0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Beckspin. Heute hat Nico den Trash-TV-Star und Frauenheld Calvin Klein zu Gast. Schon in seiner Jugend war Calvin begeisterter Rap-Fan und hat sich deshalb auch schon selbst an eigenen Songs versucht. Vor seinen TV-Auftritten, aber besonders danach, veröffentlichte er eigenständig Rap-Tracks. Wie ihn seine Auftritte im TV näher an seinen Rap-Idol rangeführt haben und welche Tags er früher gemalt hat, das erfahrt ihr er ansonsten
1: in der Folge. Viel Spaß! Calvin, danke für deine Zeit! Yo, was geht? Alles klar. Was ist Rap für dich? Äh, Rap für, ist für mich
0: ganz, ganz viel. Ist meine Jugend, meine, äh, äh, mein, meine jetzige Musikrichtung immer noch. Und äh, ich glaube, ich werde Rap-Fan sein, äh, bis ich alt und grau bin.
1: Ja? Kannst du, mir erklären, ja. Wie das, kannst du mir erklären, wie das bei dir angefangen hat? Denn die Leute kennen dich ja so ein bisschen wollen auch lustigerweise aus meinem Umfeld im, im Team und sowas alle ja, natürlich aus einem anderen Blickwinkel so aber du hast ja offensichtlich eine, eine Rap-Geschichte hinter dir wo, wo hat's angefangen
0: Boah, Rap hat bei mir angefangen. Ich, ähm, also das ist halt, das kam mir irgendwie so zugeflogen. ne? Also ich hatte jetzt auch nicht so den Kumpel, der mir das irgendwie gezeigt hat oder so. Ne, das hat angefangen, ist einfach ich habe irgendwie Rap mitbekommen, dann lief Fernseher und dann lief so ein Rap-Lied und ich fand das irgendwie geil und habe mir das dann angeguckt und habe dann irgendwie immer äh, 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 kam ich immer mehr in Berührung damit und wollte das dann auf dem MP3-Player haben und diese Musikrichtung hat mir einfach voll gut gefallen. So, das war einfach genau mein Ding und ich habe das so gefühlt. Und daher hat es angefangen, da war ich irgendwie elf oder zehn, ich weiß es gar nicht mehr genau, ne? aber irgendwie kam das dann und irgendwann war es einfach voll Bestandteil meines Lebens, so wo ich so dann irgendwie drüber nachgedacht habe.
1: Aber faszinierend, du hast ja gesagt, es war nicht irgendwie so ein, so ein Typ oder Familie oder sowas, die das da irgendwie mit in dein Leben gebracht haben. Ähm, warum eigentlich nicht? Weil eigentlich fast alle, die ich treffe, die haben immer irgendwie einen Bruder oder eine Schwester oder, oder die Schule oder sowas alles. War das, war das nicht da? Haben die Leute das nicht gehört?
0: Also, erstmal ist mir das nicht aufgefallen, ne, also damals war das so, dass, also ich war ja echt jung so, ne, also ich war echt jung, 12, 11, 10, irgendwie sowas, ne, ja. da hast du erstmal noch nicht so, da hast du auch noch keinen irgendwie MP3-Player gehabt oder so, ne, und da war Rap halt noch gar nicht verbreitet, so, ne, das war halt einfach noch so, ja, du kannst es, da waren die Älteren, die haben wahrscheinlich auch Rap gehört oder so, ne? aber mit denen hast du jetzt auch nichts zu tun oder die haben dir das jetzt auch nicht gezeigt, ich habe auch keinen größeren Bruder, ich hatte nur einen kleineren Bruder, dem ich dann irgendwann das gezeigt habe so. Und ähm, ja, aber ich hatte da niemanden so irgendwie. ne Ich kam da von ganz alleine drauf. Ganz komisch,
1: ja. Ja, ist aber total lustig. Was was sind denn so die ersten Erinnerungen? War es eine, war's eine äh, CD? War es ein MP3-Player? Äh,
0: also es war damals Eminem auf jeden Fall. Ähm, das war, glaube ich, auch die... Äh, äh, so without me und so lief oder oder real some shady oder was da lief ne immer im auf, auf Viva oder so ne auf Viva lief das und das war boah da dachte ich auch so boah hä? also geil einfach irgendwie hat mir das voll gefallen ne und das waren die ersten Schritte und dann ging es dann irgendwie immer weiter und ich wollte das immer mehr, äh, ich wollte immer mehr haben davon, ich wollte das mir, also ich fand die Singles halt immer geil, wollte aber dann auch immer die Alben runtergeladen haben. Ich weiß aber nicht mehr auf wen ich zuging. irgendwer hat mir immer die Alben besorgt und die hatte ich dann immer auf dem MP3-Player.
1: Kann ich mir so vorstellen, dass es auf dem Schulhof dann irgendwann auch eine Gang gegeben hat, die quasi sich gegenseitig MP3-Player verteilt hat oder warst du dann immer noch allein auf weiter Flur?
0: Also, es gab irgendwo, also, es gab Typen, die hatten einfach, also, es gab immer den einen Kumpel, der irgendwie dieses, ähm, hatte oder so, ne? Oder diese Monkey, irgendwas hatten die so ein Programm, da konnten die diese Sachen runterladen. Und da hast du dir, da bist du einmal im Monat hingegangen, hast dir dann Apple 3 Player mitgebracht, hast den aber eben reingetan, hast gesagt, ey, kannst du mir neue, äh, kannst du, pack mal neue D12 Album drauf oder so, weißt du? Aha. Oder kannst du mir sag, du kündigst das an, kannst du mir das runterladen und wenn es da ist, gehst du endlich hin und sagst so, ey geil, Alter, jetzt habe ich wieder drauf, jetzt habe ich neue Mucke auf dem, auf dem MP3 Player. Hast du denn aber irgendwann auch
1: schnell gemerkt, dass es mehr ist
0: als Mucke? Ähm, ja, also es war Musik irgendwie, aber das war auch Mucke, die du so gefühlt hast. Weißt du, wenn du so emotionale Passagen waren, dann habe ich auch so Gänsehaut gekriegt oder so, weißt du? Ja. Das war schon irgendwie gefühlt mehr, ich habe aber nicht drüber nachgedacht, boah, ist das jetzt hier mehr für mich oder so. Ich fand es einfach geil, ich fand es cool und das war halt einfach dann, war so. ne? Ich habe das irgendwie so gemacht, intuitiv. Ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwie war das intuitiv.
1: Ähm, du hast es aber dann irgendwann auch als Kultur verstanden, ne? Das ist ja immer so ein Punkt, den ich in dieser Runde ganz spannend finde. Für die einen ist es Rapmusik, vielleicht was sie im Radio hören und dann war es das auch, manche tauchen tief ein und verstehen, dass Hip-Hop eine Kultur ist. Kannst ja. dich daran erinnern, als das bei dir auf einmal sich diese Tore geöffnet haben?
0: Klar, also ich meine, das wurde dann irgendwie. Hast du dich dann auch mit diesen Leuten dann doch irgendwie? Also irgendwann kam es auch nach Deutschland gefühlt so, ne? So ein bisschen ja. mehr. ne Es war wahrscheinlich vorher auch da, aber ich komme jetzt aus so aus Aachen oder so. In Berlin war das wahrscheinlich schon noch viel viel präsenter oder so. Aber das 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 ist ja dann irgendwie nach Deutschland übergeschwappt so richtig vernünftig. Und dann ähm, hast du dich halt schon mit den Leuten so auf dem Schluff so, äh, die die auch so rumliefen wie du mit den breiten Hosen. So ne? mit denen hast du dann auch irgendwie verstanden oder so ne? Und da war Deutschrap kam. Und äh, äh, dann hast du halt schon auch verstanden, dass es irgendwie so ein Feeling ist, nicht nur die Musik, sondern allgemein. Die, also du bist Hip Hop, ne? Du redest so, mhm. du kleidest dich so, du 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 fängst an äh, irgendwie Graffiti zu malen und äh, machst dann äh, äh, Text die, die Toilette voll auf dem auf dem Schulhof und so, weißt du? Graffiti Karriere? Wie ja, keine richtige. Nee, nicht richtig Graffiti-Karriere, aber ich habe schon damit, ich war, ich hatte, ich konnte so, ich konnte sehr gut taggen, so, mit Markern und so. Das, das hat mir richtig Spaß gemacht, weil ich das auch richtig gut konnte. Und das ging auch irgendwie schneller, weißt du? Du konntest dein, dein, dein Tag, deinen, deinen Graffiti-Namen konntest du, äh, äh, schneller, ähm, an die, an die Leute bringen als, als ein Graffiti, weißt du, wie ich meine? Da brauchst du, da brauchst du mindestens irgendwie keine Ahnung, die Stunde für, so, ne? Aber bei 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 den Taggen, das kannst du überall und viel unauffälliger konntest du es machen. Deswegen fand ich das irgendwie entspannter und einfacher. Irgendwie, keine Ahnung, so eine so im Zug die Scheibe voll zu taggen, wenn keiner guckt schnell. Ne? Ging schneller und war und sah auch geil aus irgendwie und jeder hat den Namen da stehen sehen. Aber hast du mal, hast du mal Züge gemacht? Nee, hast richtig, richtig Züge besprayt nicht. Nein, nein, nein. Wie gesagt, ich habe immer nur ähm, äh, äh, getaggt.
1: Ja, bitte, vielleicht gibt's noch einen Zug, der in Aachen rumfährt und hat noch deinen Tag. Nee, nee, ich
0: habe nie so einen Train gebombt oder so, nee, nee. Das, was
1: war denn dein Tag?
0: Boah, ich hatte, ich hatte mehrere Tags, ich hatte, also man, du machst halt immer so, bist du... Also, Jetzt musst du die mein, weglassen, die du aktuell noch benutzt, ne? Nee, nee ich, ich, ich habe echt lange nichts, also gar nicht mehr. Ähm, das war, das, ich hieß früher Multe, M-U-L-T-E, das war war einfach eine Buchstabenkombi aus den Buchstaben, die ich gut konnte. Dann war auch Chrome, C-H-R-O-M-E und dann zu guter Letzt Sonic oder so. Ja, Mult,
1: Multe lässt sich gut, Das ist, das ist, das machst du in einem, ne?
0: Ja, ah. ja, klar. Aber Sonic? War, Multi, Sonic war einfach, weil ich wollte irgendwas mit dem S haben. Ich ja. fand den S geil. Und deswegen habe ich Sonic gemacht so.
1: Und Chrome schon schwieriger, ne? Da musst du immer absetzen.
0: Ja, ah. das stimmt. Das stimmt. Aber ich, ich hatte das auch einfach gemacht, dann irgendwie, weil ich wollte die, ich wollte, ich wollte, weil wenn du oft, ähm, also du hast ja, also irgendwann hast du, ähm, wenn du viele. Wenn du oft dasselbe Text so, dann, dann entwickelst du dich weiter. Dann findest dann, dann dann entwickeln sich die Buchstaben immer mehr weiter und geiler, geiler, geiler. Bei bei Multe war ich irgendwann irgendwie ich mir, mir fiel nichts mehr ein. Deswegen habe ich dann irgendwie immer was mit anderen Buchstaben gemacht, weil ich wusste, ey, am Anfang sehen meine Buchstaben noch nicht so geil aus, aber irgendwann habe ich dann das ganze Alphabet kann ich so perfekt irgendwie und hab die hab die gut drauf die Buchstaben im Taggen. und die sahen halt am Ende des Tages sahen die Tags für mich alle immer geil aus, Alter.
1: Klingt auf jeden Fall nach Abschluss in Hip-Hop. Ähm, du, du, du hast es ja dann irgendwie quasi als Kultur in dein Leben gesetzt. Ähm, das, das Ganze hat ja so, 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 so für ganz viele Menschen so eine Möglichkeit, so ein bisschen aus dem Alltag auszubrechen, vielleicht auch so, keine Ahnung, sich selber zu, der Identität daraus herauszuholen. War das bei dir auch so? Also war, warst du der Rebell, der dann quasi noch seine Ausdrucksform hatte?
0: Was meinst du, wie, was meinst du damit, so Rebell, der seine Ausdrucksformate?
1: Ja, keine Ahnung, du warst, du, warst du eben, also, du weißt, es gibt auch immer den, der, keine Ahnung, in der Schule, der, 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 den meisten Quatsch macht, oder der immer irgendwo negativ auffällt, oder der Probleme hat, oder was weiß hier oder irgendetwas, und dann kann ja sowas wie Hip-Hop, im Zweifel auch Rap-Musik, ja dazu sorgen, dass du dann ja quasi den Soundtrack dazu hast, und dann quasi,
0: ja, das hat schon gepasst. Ne? Ich war schon auch so ein bisschen so der in der, Sch in der Klasse, der da irgendwie auch so äh, äh, immer Scheiße gebaut hat. ne? Das <lacht> hab hat ich mir auch so ge gedacht. <lacht> ja, ich, ich war ja auch, ich kam ja auch da so genau, das war auch genau die Zeit, wo dann irgendwann Deutsch so groß war und dann wird das auf den deutschen Schulhöfen verboten. Ich war auch genau so eins dieser Kids, die das dann. <lacht> immer gesagt haben, die auch die Zeilen zitiert haben, die Asozialen, ne? Und wo er wo dann gesagt hat, ja man, geil, Optik vor Life und so dabei, weißt du? So wählen einfach. Ja. Das war äh, klar. Aber das hat einfach in den Lifestyle gepasst irgendwie und ich, ich fand das cool. Und ähm Deswegen habe ich das, äh, das weiß kein, es weiß ich war einfach so, ne? das war gar kein Ausbruch aus dem Alltag oder so, ich war wirklich so in meiner Schule, ne? also ich habe das gelebt gefühlt und so und fand irgendwie alles scheiße, was so nichts damit zu tun hatte und ich fand das auch geil damals, dass Hip-Hop kam so, weil das war, nicht jeder hat das verstanden, ich fand das auch cool, dass es das nicht jeder verstanden hat, das war so unser Ding irgendwie und ähm, da konntest du auch nicht mit jedem drüber reden, weißt du? So, das war auch irgendwie das Coole so, ne, dass du halt auch, das war, das war so eine eigene, so eine eigene Szene irgendwie so,
1: ne. Und hast du, hast du dich als Teil an der Szene gefühlt? Ich meine, du hast ja, das, das wissen wir ja, da müssen wir jetzt hingehen, du hast ja auch angefangen zu rappen. So, wolltest ja. du Teil an der Szene sein und hast du dich als Teil einer Szene gefühlt? Boah,
0: das war nochmal bei uns in der Gegend irgendwie, da gab es wenig Rapper oder wenig äh, Leute, die Musik gemacht haben. Ähm, du, du, also ich habe nicht gerappt, weil ich Teil einer Szene sein wollte, weil ich war eh schon Hip-Hop, weißt du? Ich, ja. kannte, ich Also ich kannte mich besser aus als die meisten anderen im Hip-Hop-Bereich so, ne? Und ich war eh Hip-Hop so, ne? Also dass ich dann selber anfange zu rappen, war jetzt nicht, dass ich Teil irgendeiner Szene sein wollte, so, sondern ähm, ich habe das dann einfach mal selber probiert, so mäßig.
1: Und wie ist das dann weitergegangen? Weil, also ich gehöre zu denen, die haben mit 14 angefangen und mit 14,5 wieder aufgehört, weil ich aus verschiedenen Gründen auch gemerkt habe, das ist nichts für mich. Du hast durchgezogen. Also Angefangen,
0: angefangen hat es bei mir so, ich konnte halt die ganzen Texte von den anderen Rappern immer mitrappen. Ne? Und auch die, die heftigen Sachen, so diese, diese Double-Timer von Savage und so, ne? Also diese ganz, die, die technikbezogenen Sachen, wo ich eh schon immer Fan von war, ne, konnte ich dann auch voll mitrappen so, ne, und das war halt und hab, wenn wir dann, keine Ahnung, so Lidl Parkplatz Samstagsabends saufen, waren weißt du, so, und dann haben wir Mucke angemacht und dann konnte ich die ganzen Sachen so voll schnell mitrappen und so, das hat dann schon die anderen auch geflasht, so, boah, wie schnell und so, ne, ja, und dann wollte ich das, äh, äh, habe ich das mal selber einfach so auf dem Beat probiert, so, wenn der Beat, wenn einfach nur dieser Beat war, weißt du, hab diese Texte von anderen auf dem Beat gerappt, und das hat auch funktioniert. Dann habe ich mir gedacht, ey, ich kann rappen, Alter, irgendwie, ne? So, das geht schon. Habe ich einfach ein Mikrofon bestellt irgendwann, so ein USB-Mikro, was du so an so ein Laptop anschließt. Und ich konnte das so, ne? Weil ich hatte vorher, bevor ich mir das gekauft habe, hatte ich auch so ein Beat, hab einen eigenen Text geschrieben und habe mir das einfach vorgerappt. Ne? Das heißt, das klang schon cool auf, wenn ich das so gerappt habe, so, wenn ich das mit wem anders vorgerappt habe, klang das schon cool. Ich habe nur gedacht, hey, hoffentlich klingt das auch cool, wenn ich es aufnehme, ja. Und das klang dann auch irgendwie einigermaßen gut. Oder also was mir ist jetzt so gefallen.
1: Eigentlich meine ganz wichtige Frage. Und das ist eine Frage, die oft Rapper relativ ähnlich eh beantworten. Hast du damals gerappt, weil du Rapper sein wolltest, oder auch so ein bisschen für, keine Ahnung, die Mädels? Boah. Also bei den Mädels
0: ich, bin ich sowieso immer gut gelandet, gefühlt trotzdem. <lacht> ne? Also, ich weiß. Das Mädelsthema war bei mir nie ein Problem, so. Ob ich jetzt rapper oder nicht, weißt du? Ich hatte immer Mädels okay. am Start so gefühlt. Ähm, da finde ich. Ich wollte einfach aber, ich fand einfach Rap so geil ne und und diese Rap musik so geil, dass ich meine eigene machen wollte, weißt, ich wollte wissen, ey, kann ich kann ich auch sowas geiles erzeugen wie die anderen so, weil ich fand das war halt einfach heftig, ne, die haben boah diese diese Beat und du kennst es ja, das war ja so eine so mit mit einer Art die haben ja, das war ein Film für mich so, ja. so ein Song, ne? Und einfach so und, und Gänsehaut und einfach so so ein Gefühl halt einfach so und ich wollte wissen, ey, kann ich das auch machen, so weißt du wie ich meine geht das, geht, ich will das auch irgendwie schaffen können so ne, das war eigentlich eher so ein persönlicher Ansporn so nicht für andere, sondern für mich selber
1: und wie weit hast du das weitergetragen? Also wenn man dich verfolgt und ein bisschen drumherum guckt, dann findet man ja da was. ne? Aber mal aus deinen genau. Worten so, wie, wie, wie ernst hast du es genommen und wie weit bist du gekommen? Was würdest du sagen? Als Rapper? Also ich
0: habe das, ich habe tatsächlich, ich habe als Rapper hier in der Gegend so, ich habe echt, bevor ich überhaupt im Fernsehen war, habe ich zwei Alben tatsächlich gemacht ne? und um die keine Ahnung. 3 400 Lieder oder so ne also ich habe richtig gerappt ich hatte auch so eine Crew dann und wir haben zusammen gerappt und so ne und das war alles online das war aber alles auch nicht so nicht so, äh, so, ich sag jetzt mal, jugendfrei ist ja noch, ne, aber da waren halt einfach Begriffe drin, die du irgendwann nicht mehr sagen durftest, weißt du? Mhm. Und, ähm, in meinem Berufsfeld hatte ich dadurch auch schon ein Problem gekriegt, ne? So, weil ja. das einfach dann sich rumgesprochen hatte. Und weil ich da schon bekannter durch meine Musik war irgendwie gefühlt. Dass das dann, dass ich dann dachte, ey, komm, wenn das jetzt, wenn ich jetzt noch größer werde, macht mir diese alte, ältere Musik Probleme und ich fange einfach neu an. Das heißt, ich hatte, bevor ich ange bevor ich im Fernsehen war, hatte ich wie gesagt schon war ich schon voll erfahren mit Rap und so und konnte auch rappen. Aber das hat mir halt keiner angesehen, so weißt du. Ich kam halt dann ins Fernsehen und so, hatte keine Mucke mehr auf einmal. Hab dann meinen ersten Song gemacht, so ein Temptation Island Song, weil ich dachte so, ey komm, packst dir so eine Sängerin mit bei, so eine Verführerin, machst einfach irgendwas Cooles, machst ein cooles Video dazu. Ähm ähm, das war der erste, ja, und das, und, ja, das hat dann, äh, die ja, Leute haben das aber eigentlich gecheckt, weißt du, weil die dachten, hä, was rappt der auf einmal oder so, ne? Hä, was ist mit dem oder so los, ne? Und, und die Zuschauerschaft hat eh keine Ahnung von, von, von dieser Technik gehabt und so, die, die kamen gar nicht drauf klar. Das heißt, sie haben eher so ein bisschen so das Ganze belächelt, weißt du?
1: das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn, guck mal, Rap, Gerade hat auch in den letzten Jahren ja ganz viele Leute auch angezogen, die Teil davon sein wollten, die Zweifel auch Fan gewesen sind und dann vielleicht auch mal ein Rap-Album gemacht haben. Influencer haben das gemacht, ähm, Schauspieler haben das gemacht, Entertainer aus dem Fernsehen haben das gemacht, das, da gab es auch so einen Calvin, der dann auch auf einmal was gemacht hat. Spaß. Ähm, aber genau die sind ja dann auch unterschiedlich in Herangehensweise da, daran gewesen, warum sie das gemacht haben, wie sie das gemacht haben. Wenn du dann von, von Leuten in eine bestimmte Schutlade gesteckt wurdest, wie sehr hat dich das genervt?
0: Also es hat mich schon genervt. Ich wusste natürlich auch, dass ich, also weil ich habe ja auch die ganzen immer die Interviews geguckt, ne, auch Backspin-Interviews natürlich auch mit dir, ne, ich habe das ja mich. alles studiert, ne, natürlich, klar, ich, also ich kannte dich ja schon ewig so, ne, für mich schon, ich bin ja auch fan moment so krass, Nico von Backspin, geil, so, ne, dadurch, dass ich das alles kannte, ähm, wusste ich schon, dass die dich da nicht reinlassen werden. Ne? dass die Leute, <lacht> dass in die Rap-Szene meinst du. So. Genau. So, mir war das schon voll, voll, voll klar und so, ne, dass die das nicht akzeptieren oder beziehungsweise, ey, wer hier so ein Reality-Typ macht auf einmal Rap so. Und ich habe für mich schon in meinem Kopf gedacht, so, ey, so, ich rap besser als ihr, was wollt ihr, Alter? So, weißt du, wie ich meine? So, <lacht> für mich sehr persönlich, so, was ich, wo ich mich richtig, also ich, das war mir klar, wo ich mich dann aber aufgeregt habe, ist halt, dass einfach Leute aus YouTube auf einmal, die durften, die durften das, oder was? Dachte ich so, ey, wieso, wieso habt ihr die auf einmal akzeptiert? So, ich weiß nicht, wer da alles aus der YouTube-Szene kam, so Mert und so, glaube ich, ne? So viele so, kamen okay, da. Da. Ja. ja. Da waren einige, ne? So, und und da dachte ich mir so, ey, wie, die dürfen das oder was, Digga? Und das hat mich schon abgefuckt, ey.
1: Trotzdem, du machst ja, du machst ja mal weiter, ne? Machst du bis heute Mucke und hast, hast so ja, klar. Bock da darauf? Klar, also ich mach bis heute Musik, ich mach halt, ähm, also ich habe auch
0: tatsächlich, ich habe ja auch so einen kleinen, ich hatte damals immer so, ähm, ich war ja bei Temptation Island, dann hab ich hatte ich auch so eine Perle da und so, dann habe ich mich getrennt mit der, dann stand ich aber wegen meinen Taten im Fernsehen in der Kritik, dann habe ich so Disc-Track ja auch gemacht, so eine neue Ex hießen die, eine neue Ex 1 und eine neue Ex 2. Die waren tatsächlich, die kam auch, also da haben die Leute auch gesagt, boah, geil. ne Und dann 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 hast ich habe ja auch da so ein bisschen aggressiver gerappt und so, das, 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 das kam dann auch schon an so. Weiß wie ich, meine, da haben die Leute auch so, äh, das fanden die cool, ne? Auch die Reality-Zuschauer und das war halt, ist dann halt einfach auch für mich geiler gewesen. Ich konnte mein Rap wieder auspacken, anstatt so eine blöde Instagram-Story zu machen, wie die anderen immer gemacht haben. Ich hab dann einen Song gemacht so und konnte endlich so, bam, hatte dann so meinen, konnte dann äh, endlich mal glänzen so. Und das war schon, das war schon cool. Das war für mich, war das echt geil, ja.
1: Hast, hast, hast du da heute noch so, oder was spornt dich heute noch an? Also Anerkennung auch oder einfach nur Bock auf die Mucke oder oder nochmal ein Ziel, irgendwas zu machen?
0: Also die Mucke heutzutage, also Bock auf die Mucke, die heutzutage, heutzutage wird die, die Musik ist nicht mehr dieselbe. ne? Die Musik ist ja. nicht mehr dieselbe und für mich ist, ich, ich bin ja Rap und ich, ich, ich sehe das Ganze mit einem ganz anderen, also ich höre das mit ganz anderen Ohren als die Zuschauerschaft heute. Ne? Du wirst mit dem Rap von früher wirst du nicht kannst du nichts mehr machen so. Ne? Ähm, es gibt ein paar Ausreißer natürlich so ein paar äh, 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 ne? die 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 Alten. Aber ich glaube als Newcomer schaffst du es dann nicht mehr mit mit dem Rap, den man heute versteht. Da musst du ein bisschen anders vorgehen. Trotzdem ich mache das ja auch einfach für mich selber so ne? und mache das ja auch irgendwie was ich cool finde ne? oder was auch ähm, irgendwie gemäß der Zeit ist beziehungsweise du willst auch irgendwie was Neues schaffen, weißt du? Nicht was es schon mal gab. Ja, das ist
1: eine große Herausforderung. Vor allem, wenn man eigene Vorbilder hat, hattest du die?
0: Ja, klar. Also als Deutschrap kam drüber, also als Deutschrap da war, kam, ich fand halt, ich hatte halt, ich war schon so, Savage auf jeden Fall, ne, weil das war, er hat halt alles rasiert, ne, damals LMS und so, Pimplegonär, das habe ich schon sehr gefühlt, da war auch mein ICQ-Status damals mit LMS und so, weißt du, <lacht> Optic for Life und so hatte ich im ICQ-Status, KKS, das hat mich schon sehr krass, ähm, äh, boah, das war schon heftig und so und Agro Berlin fand ich auch mega geil, Ne, also als Agro kam, die haben auch schon, boah, das fand ich auch schon mega, einfach weil die auch auch fett waren, muss man einfach ganz klar sagen, ne. Das waren so die zwei. Ich hab aber auch immer alles so ein bisschen, wenn dann ein cooler Song von, von Torch mal damals war, ne. Ich erinnere mich so an, aber ich habe den nicht so komplett gefeiert. Immer so, ich habe viel, alles so ein bisschen mir angehört und die coolen Sachen habe ich mir irgendwie so für mich dann rausgeholt. So, Torch fand ich zum Beispiel nie, nie, nie komplett cool so, aber der hat Lied so, wir waren mal Stars, das fand ich voll geil, habe ich voll gefühlt so,
1: weißt du. Aber Oder, das heißt, das heißt schon, du warst voll drin, ne. Das heißt, du hast die Szene in, also, wir sprechen ja so von 2000ern irgendwie, wo da. Ja, ja ich Haus war da
0: voll drinne. Volle Pulle, ne? Also, ich war da voll drinne. Auch ich muss die, mich
1: beruflich an jeden, an die, mit jedem Interviews auseinandersetzen und du kannst auch jeden, mit dem man theoretisch sprechen musste.
0: Ja, klar. Also, ich, ich, ich kannte, ich kannte da alles, ne? Ich, also, ich hatte auch dann, ich fand also die Savasch, die ersten Sachen, äh, also Maske Südber, Südberlin, äh, ne, maskulin die Maskulin, ja. äh, hab ich, das habe ich noch nicht so mitbekommen, ne, aber das, was danach kam, irgendwie gefühlt. Oder ich habe auch zurückgehört oder so, weißt du, ich meine, ich habe dann auch Sachen mir wieder, da was vor meiner Zeit war, habe ich mir dann rausgeholt oder so. Aber als das alles fett wurde, ähm, die ganze Sache, ne, die Optik-Sachen, alles mir reingefahren, auch hier Bushido fand ich auch richtig geil früher, ähm, die ganzen ersten Alben, CCN fand ich auch Hammer, ne, das waren, das waren geile Sachen irgendwie.
1: Und so ein bisschen die Gründe, warum du angefangen hast mit mit der Mucke auch?
0: nur, ja, ne? na klar, also und nur, also, na ne, klar, die haben, die haben einen inspiriert. Wo ich mal, ich auch sagen muss, das waren auch so diese Hip-Hop-Hat-Sachen, so, ne, diese, ich habe auch so, ne, diesen Backpack-Style und so habe ich auch mitgehört, also auch gefühlt hat auch Kumpels, aber das war nicht so ganz meine Ecke, so, ne, dieses, schon, ich hab das schon, ich war, ich gehörte schon mit dazu, war aber nicht so der, der Backpacker, so irgendwie, so, ne, also diese, die, die Ära, also die, der Style war nicht so meins. Es kam dann halt irgendwann, hat, haben die Rapper angefangen, so eine Ästhetik mit reinzubringen auch ein Savage so ne wenn ich so an an diese an diese älteren Sachen denke so Bond mit Azad fand ich also wie Savage da klingt und so und oder das ganze Ding die die Beats und so das war schon Killer so weißt du das fand ich auch schon so das sind die Max Alter so verstehst du so die kriegen auch, auch die geilsten Frauen weißt du dachte <lacht> ich dann so mit der, so wie die da auftauchen komm mit ja. mir das ist Endlevel so ne und ich mochte da, damit konnte ich mich dann noch besser identifizieren weil die haben dann irgendwie so diesen Lifestyle auch so ein bisschen so mitgebracht. Genau wie K 1 oder so. Ne? Also der hat dann noch mehr über mein Leben erzählt, weil ich war dann auch immer in den Diskotheken und so. Und K hat dann auch darüber äh, gerappt und da konnte ich mich dann noch viel, viel besser mit identifizieren und dann auch seine Technik dabei und so. Das hat dann auch nochmal alles gekillt, so, ne. Und, ähm, da, somit bist, bist dann halt von, vom kleinen Typen, der dann irgendwie so mit Eminem auf dem RP3-Player angefangen hat, so, bis, bis zum 18. Lebensjahr im, im, im Club hast du den ganzen Kram gehört, ne. Und fandest dann auch die, die Songs cool, die im Club dann liefen und so, ne. Wo das Mainstreamiger wurde, konnte ich auch noch überall mit, mit so,
1: ne. Und, ähm,
0: ja, bis heute sozusagen auch noch, ne.
1: Ey, würdest du sagen, der Calvin, der heute, äh, äh im, Fernsehen gefeiert wird dafür, dass er Kelvin ist. Der ist Calvin, weil er damals von diesen Rap-Stars quasi so, also mit erzogen klingt, zu so hart, aber du weißt ja, mitgeprägt wurde?
0: Doch, auf jeden Fall, doch, doch, schon, ja, ja, doch. Ja. Also, das, ja, ja, klar, so, ne. Ich meine, ich habe hab ja, ja auch immer trotzdem auch so ein bisschen, ich habe das ja noch immer in mir drin gehabt, so, ne. Ja. Dieses, so, keine Ahnung, so, wenn du im Interview sitzt bei, bei Tim Teich ein und sagst, Alter, so, weißt du, das ist, natürlich <lacht> kommt das irgendwo her, weißt du. Ja. So, das ist natürlich, oder Digger, so, ne. Das ist halt nicht so, weil es so auf einmal hat, modern cool war, so zu reden auf einmal, irgendwie später, sondern, weil meine Rapidole so gesprochen haben und das dann, klar, mich inspiriert haben damals. so ne Da steckt voll viel drin, so. auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Wie hat sich das für dich entwickelt? Nach so einer Peak-Phase 2000er, 2010er wahrscheinlich auch, alles mitgekriegt, alles mitgefeiert. Rap ist immer größer geworden. Ähm, hat es dich verloren oder bist du immer dran geblieben?
0: Boah, ich bin, also ich sag dir so, ich glaube Rap ist dann irgendwann Rap ist irgendwann ähm, sehr groß geworden ne? mhm. und war dann halt irgendwie. Ich habe gefühlt, also ja, Rap hat. Also ich habe auch das Gefühl, einige Rapper hatten sich verloren. Mhm. Ne? Ähm diese Rap-Szene, so, die, die, das wurde irgendwie, irgendwie ist das so ein bisschen, hat sich verschwommen und ist irgendwie, keine Ahnung, verstehst du, diese ganze Sache ist irgendwie, hat ist aus dem Ruder gelaufen und hat sich auch irgendwie verlaufen <lacht> gefühlt, so, ne? Irgendwann gab es ja. auch keinen 16 Bars mehr und so, weißt du, ich meine, irgendwie kamen da keine Interviews mehr so. Und, und, und weißt du, irgendwie hat sich das alles dann so ein bisschen verloren gehabt. Jeder hat Rap gehört, ne? Das Das wurde ja dann auch so ein bisschen sehr kommerz, ne, also das wurde, ja, das war ja dann irgendwie als Rap Schlager abgelöst gefühlt, so in Deutschland, alter. So als Volksmusik so gefühlt, ne. Ja, 100 Prozent. Ne, ja. so, und das war dann irgendwie auch so, wo ich dachte so, ey, Digga, so, ne. Und dann kamen auch wieder neue Rapper wo ich mir dachte ey das haben wir alles schon gehabt so gefühlt ne so das ist jetzt irgendwie nichts mehr Neues oder nichts mehr irgendwie was mich jetzt so catcht so verstehst du weil ich habe damals mir die Rapper angehört die waren auch irgendwie größere ältere Vorbilder so und da kommt ein 18-Jähriger und dann konnte ich das irgendwie auch nicht mehr so
1: fühlen weißt du ich habe das Gefühl du bist kein Typ der im Dinge wirklich so peinlich sind oder der sich für Sachen rechtfertigt B musstest du das mal in deinem Du schmutzt so wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> ja. nee, aber hast du, hast du das in deinen in Jungen, Jahren in der Jugend mal so für, für Rap machen müssen? Vor deinen Eltern, vor Familie, vielleicht auch vor Freunden oder Freundinnen?
0: Boah, ja, also, ich meine meine Mutter war da immer so ein bisschen anders wie mein Vater. Mein Vater hat auch selber so, der war so ein Rocktyp, weißt du? So ACDC ja. und so, ne? Und, und ich war dann so mit meinem Hip-Hop und der war auch früher so, und in, in den Jahren hatten die da so ihre Rockmusik, Rock und so. Da waren die auch schon so die Assis, so, verstehst du? Und dann hat man ja. das schon nachvollziehen, die mit ihrem Rap und so, ne? Komm, ist so alles gut, so, ne? Und dann hörst du arschfix song ganz laut und Mama dreht halt am Teller schon, ne? Aber, <lacht> <lacht> so, und, äh, ja, aber ich habe mich eigentlich nie Dafür gerechtfertigt, so müssen so ne oder ich habe einfach gesagt, so Scheiß drauf. So ich finde das geil und so, ne? Und hab dann irgendwie. Ich fand das cool, auch wenn die mich dafür nicht mochten, dass ich das höre. Oder wenn ich wenn ich da konfrontiert wurde, weißt
1: du? Hast du mal auf dem Festival? Irgendwie. Ich war auf
0: ja, ich war damals war ich auf Festivals. Ich war damals, gab es noch die Bonn reinkultur Ja, Bonn reinkultur war damals richtig geil, weil die hatten eine Hip-Hop-Bühne. Und da waren ähm, da waren auch immer so cool, da waren jetzt nicht so diese Main-Acts, ne? Da ist kein Savage aufgetreten oder so, ne? Aber da war trotzdem ich glaub so Olibanio, Prinz Pi ist da aufgetreten und so, ne? Und äh, auch tagsüber war Freestyle Battle, ne? Das heißt, wir sind dahin gefahren, da hingefahren, haben uns das Freestyle-Battle angeguckt. Hast du auch ähm, mitgemacht? Nee, ich war, ich konnte. Nee, nee, hab ich nie. Ne, nee, ja? ne, nee. da hab ich, glaube ich, noch gar nicht gerappt, Alter. Okay. Da habe ich oder gerade angefangen oder so, ne? Und dann, ne, ne, habe ich noch gar nicht mitgemacht. Ähm, ich kannte aber Jungs, die damit gemacht haben und so und das war einfach cool, ne, weil meine Gang war so, war so Hip-Hop und so und wir sind da hingefahren und dann haben wir da auch ein bisschen so getrunken, ein bisschen Party gemacht und dann kamen immer die neuen A also kamen ne, Ex halt am Tag so und dann haben wir uns den angeguckt, den angeguckt und so und das war schon geil, das, das war, ich glaube ich war dreimal da oder oder viermal, ne und dann kam irgendwann Haftbefehl irgendwie, hat die Bühne da abgerissen, dann wurde es irgendwie verboten komplett, das war da, wo die die, ich hast das mitbekommen damals, wo die so die Boxen ins, ja, ins Publikum ja. reingeschmissen haben und so, da war ich da. Ne, und dachte so, ey, fickt euch, Mann, eben, was macht ihr hier? Und alles ist im Arsch, so ein bisschen Panik auch ausgebrochen vor Ort und denk so, ey, was ist hier los Bonn-Reinkultur vorbei, jetzt, jetzt schon oder was, Digga?
1: Ja, ja. und, und Splash-Festival?
0: Boah, Splash, ich hatte nie die Kohle und das, das war zu weit. Ne, das ist Ach. ja ganz im Osten von Deutschland, ich bin ganz im Westen quasi, deswegen hatten wir in Bonn-Reinkultur, weißt du? ja Da ist konnte ich schon Zug äh, hinfahren.
1: Ist, ist aber ziemlich krass. Hast, hast du denn aber irgendwie so... Heute noch den Traum mal auf einem Rap-Festival. Rap-Publikum.
0: Boah, tatsächlich, ich habe
1: ähm, damals.
0: Äh, also, ich, ich hatte damals hier dieses. Wie hieß das in München? Rap for, Wie hieß das in München? Da ist auch. Wo auch jetzt so. Äh, 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 äh,
1: äh, äh, rap für. Ich weiß nicht, wie es ist. Ist auf jeden Fall auch so ein Rap-Festival. Achso, jetzt aktuell, ja. das, in, das in München, das Rap-Festival. Das ist, da sind ja, natürlich zwei. Naja, das eine ist, wandert gerade, aber. Ja, das war ich auch ziemlich schlecht organisiert, ja, das heißt. habe ich ja, gehört. Ich genau. konnte
0: auch nicht, weil ich hatte irgendeinen Dreh und bin dann zurückgeflogen und so, und dann musste am nächsten Tag so, da musste ich auch gucken, dass, äh, da musst du halt auch wegen business denken, weißt du, die Kohle und so, weißt du, wenn du das <lacht> nicht, da musst du halt Sachen vorziehen, wo du Geld verdienst, Alter, weißt du, ähm, <lacht> und, ja, ist natürlich dann so ein bisschen, ich hätte tatsächlich ein bisschen Angst vor der Crowd, vor der Rap-Crowd, Ja. Ähm, beziehungsweise vor, also, ich habe, guck mal, bei mir ist es immer so. Ich trete ja auch auf mit meinem, auch mit meiner Rapmucke ne? ja. in Clubs oder auf. Ich bin auch schon auf dem auf dem Braunschweig olé aufgetreten, so ne. Mhm. So, das ist eine Ballermann Party, aber da sind irgendwie keine Ahnung, 13.000 Leute oder so. Und ich kicke dann auch so meine, mein, auf diesen Disco Tracks meine Double time Parts und so. Das habe ich alles schon gemacht, aber <lacht> ne. Ich hatte das, das ist aber draußen, ein anderes
1: Publikum, das ist aber ein anderes, das ein anderes
0: Publikum. Publikum, das ist ein anderes Publikum. Aber die, also die. Ich bin so ein Publikum gewöhnt, ich, ich krieg diese Party People, weißt du, wie ich meine? Mhm. die Und die feiern dann ab und das macht halt mega Spaß, so ne? Also die, die dann wird die gehen richtig ab, das macht richtig Laune, so ne? Bei einem bei einem, bei einem Rap-Publikum, was ich damals noch in meinem Kopf habe, weißt du? Ich, ich, ich bin ja dieses Rap-Publikum noch von früher gewohnt. Heute sind das ja auch voll viele Mädels im Publikum eigentlich, wenn du mal so überlegst, ne? Ja. Das ist ja auch nicht, aber in mir drin ist immer noch das Rap-Publikum von früher, wo du halt einfach dann erstmal eventuell auch weggefegt wirst, so, obwohl es vielleicht gar nicht mehr so ist. Dass sie heute so drauf sind, aber damals, das schlummert dann schon noch diese Angst, nicht als, als Rapper anerkannt zu werden, immer drin ist schon doch.
1: Ja, es ist irgendwie faszinierend. So, weißt du, ich, weil du es einfach so von
0: früher, weil du wusstest, so, du hat, die haben nicht jeden reingelassen. Das schlummert schon doch noch in einem so drinne.
1: Ja, ich finde es ich deshalb so faszinierend, weil du da ja du, die komplette Hip-Hop-Seele in dir hast, die aber ja. in der Welt, in der du bist, gar nicht so wahrgenommen wird. Und so es nee. so, Wäre wär ganz geil, wenn die anderen da dich da ein, zwei, dreimal mehr mitgekriegt hätten. Sag mal, ähm, ich, ich frage auch immer gerne nach so, nach so, nach so, 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 so Crush-Momenten oder. oder so Star-Momenten, die man so gehabt hat. Hattest du die mal?
0: Also so, wo ich dachte so, boah, da steht jetzt gerade die Person. Da steht ja, jetzt ja, gerade die Person. Ja, also ich meine, die Rapper haben mich ja dann auch auf dem Schirm gehabt und so, ne? weil ich meine, viele gucken ja auch Reality, ne? So viele das ist, den Kram, ja. Das ist ein ziemlich und, geiles Vehikel gewesen, oder? Genau. Und ich hatte ja schon, ich meine, für mich war das nie so was Besonderes oder so. Ähm, als Reality-Künstler so, ne? Ich hab, war einfach in einem Fernsehformat, war einfach besoffen und hab irgendeinen Scheiß gelabert und damit wurde ich bekannt. so. Ne? Ich hab, ne? ich wollte viel lieber mit Rap damals bekannt werden oder so. Deswegen war das für mich eigentlich noch nicht mal so besonders, mit dem Reality-Kram ähm, groß zu werden. Und dadurch, dass ich aber dieses Rap-Ding in mir habe, ja auch, oder weißt du, so bin, fanden die Rapper mich dann auch meistens immer, oder haben die mich dann cool gefunden, so weißt du, aber nicht ja. als Rapper, sondern als Reality-Person. <lacht> ja. also, dann fanden die mich als, als, als Person einfach cool ja. und ähm, ich hatte auch bei Temptation Island damals, hatte ich so ein Savage poster immer noch in meinem Zimmer von John Bello, die Tour. Ne, weil, ja. ich, weil, ich, weil ich als Erinnerung habe ich mir die Poster mal hängen lassen. Ne? Und das war damals bei meiner Home Story, weil Temptation, die kam zu Hause, haben so eine Home Story gemacht. Mhm. Und das wurde damit mit ausgestrahlt. Das heißt, wenn du das geguckt hast damals, hast, hast du das gesehen, wie ich so vor diesem Poster stand. Und Savage hat damals Temptation geguckt mit seiner Frau. Und hat mich dann, ich, also ich habe geguckt bei Instagram und sie so cool, Savage folgt der jetzt. Und ich so, ey, ey, ist das ein Fehler, bei Instagram oder was, Digga?
1: <lacht> und auf
0: einmal, der hat mir gefolgt. Ich gucke so in seiner Liste, wem er folgt. Er folgt mir. Ich hoffe, das ist okay für ihn, dass ich das sage, Alter. Und dann war ich halt voll krass. Und ich habe ihm geschrieben, Samash, Dicker, du bist mein Idol meiner Jugend, Alter. Ich war auf 15 deiner, deiner Konzerte oder so, keine Ahnung. Und er hat mir dann auch zurückgeschrieben, ey Dicker, du bist ja voll, voll, voll witzig so. Ich hab deinen Poster auch von von mir bei dir gesehen und so. Meine Frau feiert dich gar nicht, aber ich fand dich sehr lustig, lustig. <lacht> Grüße.
1: Das wird ja mal besser.
0: Ja, das war so, ne? Also ich, wie gesagt, ich hoffe, er hat jetzt nichts dagegen, dass ich das sage, Alter.
1: Gehe ich fest ähm, davon aus. Geh ich fest davon aus. Ähm, ist das eine Sidomaske da hinter dir?
0: Ja, ja, das sind so, das sind so Dinger. Ja, ja, genau. Das ist, äh, ja. Aber die ist so, die ist roh. Ich krieg die, ähm, äh, die werden so lackiert dann immer, weißt du? Aber es ist eine Sidomaske, ja, damals. Das darfst du eigentlich auch nicht sagen, die sind verboten. Du darfst, Die darfst du gar nicht nachbauen. Aber ich habe so einen Typen, der die nachbaut. Und äh, <lacht> ja. <lacht> okay. Ähm, hast du ihn mal getroffen? Sido, ne, ich habe äh, Sido auch selten live gesehen. Irgendwer bei Sido, diese live Dinger nie gepasst. Ich weiß auch nicht, ob der das jetzt auf dem Schirm hat. oder Bei Sido bei weiß ich jetzt echt nicht so, ob der ja. das. Beziehungsweise mittlerweile, ich kenne auch Leute, die ihn kennen. Er hat bestimmt schon mal von mir gehört. Bestimmt, da gehe ich von aus. Ich habe auch oft, ich hab, es gab auch eine Sendung, da habe ich einfach, ähm, da habe ich se seine Zeilen mitgerappt und die haben das einfach ausgestrahlt. Und weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, ich weiß aber nicht, was es war. Ein, ein Gläschen, ein Näschen und alles wird einfach oder so, weißt du? Das haben, dann
1: haben die bei mir als Spruch äh, aufgefasst, so. Und ich das fand, war eine Line? Das war eine Line von Sido einfach. Ey, aber das war wie, wie oft hast du davon profitiert, dass du Rap so äh, so, so, so quasi intos hattest, in Form von, okay, ich sag dir was cooles, alle feiern mich dafür und keiner weiß, wo es herkommt? Das muss schon häufiger gewesen sein, Ja, ja,
0: das war schon häufiger, ja klar, war klar. Ja, okay. ich weiß zwar nicht mehr wo genau, aber das war schon öfters der Fall, dann haben die das einfach eingespielt, so.
1: Ja. Aber ja,
0: aber das Krasseste Erlebnis, das war ja noch gar nicht fertig, weil Savage, so. der, hatte, der hatte Nixon mit dabei immer. Das ist ja sein Backup. Nixon Aha. und der ist halt voll, äh, voll der Reality Freak so. Ne? <lacht> so, der guckt das, ich glaube, er, er, er fühlt es richtig so. Ich meine, Reality ist ja auch mittlerweile, ist ja auch cool, weißt du? Ich meine, es ist ja auch, es ist cool geworden. So, man guckt sich das an, und denkst du, so, die Leute sind baller, baller, in der Birne. So, du guckst <lacht> dir das an und denkst du, so, ihr habt einen am Sender. Und Nixon war auch noch. Er hat, er hat äh, äh, er da auch mit Savage dann glaube ich haben die mich eingeladen einfach auf eine Tour ne da war ich mit Chris Breu ähm, hat er uns eingeladen in Oberhausen das ist gar nicht so lange her das war dieses Jahr das war ein, das war auch der Moment des Jahres für mich so ne, war ja, wir waren wir wurden dann eingeladen und ähm, haben uns dann die die Show angeguckt ne und da war ich seit langem mal wieder auf einem Savage Konzert und so ne und hab dann auch ähm, äh, 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 war, war echt fett so und ähm, dann durften wir auch in den Backstage so, und dann, hab ich, dann haben wir einfach gechillt, gewartet, ne? Und ähm, haben uns da in irgendeiner Ecke verkrochen, weil da war da war nicht nur, also da waren relativ viele Leute in so Backstage. Ich wusste gar nicht, dass da immer so viele, also dass da so viele sind. Und die wollten dann auch Fotos mit uns haben, so komischerweise, <lacht> ich, Das war ja dann auch noch der Fall. Wir konnten ja gar nicht so durch dieses Konzert durchgehen, weil dann, weil das Publikum sich geändert hat, ne? Heutzutage mhm. so. Und ähm, die gucken das ja, also fast alle so. Ja, und dann kam halt irgendwann dieser Moment so der ja, Savage kam rein so, ne? Und er kam auch dann auf, auf mich zu und weiß ja, was geht, Kevin, alles klar
1: und ne? Und das war ich ich habe kein Wort rausbekommen, Alter. So, oh, das, das heißt, du hast die Chance auf eine Feature Anfrage quasi da nicht nicht gezogen.
0: Nee, ich, würd's, ich ich würde es auch aus Anstand nicht machen, Digga. Also, ich hatte das aus Anstand nicht gemacht, weil ich, ich, ich wüsste nicht, was er sagen will, ne, aber auch ihm dann so, dieses, äh, ey, äh, dieses, diesen Nein, dieses Nein sagen, ihm anzutun, antun zu müssen, so, das geht jetzt nicht so, ähm, das wollte ich ihm einfach nicht, ne, er ist, so, also das wollte ich ihm nicht geben, und ich wollte auch nicht so dreist sein, so, wir kennen uns gar, weil ich war, ich wusste ja auch, wie die drauf sind, wie ein Zawasch drauf ist, weil, er, er, hat ja immer auch in den Interviews davon gesprochen, ey, der Vibe muss stimmen, die müssen, weiß er erstmal so, das Persönliche muss stimmen, bevor die, bevor er überhaupt mit ins Studio geht, dass das wusste ich ja alles schon, deswegen habe ich ihn gar nicht erst danach gefragt, auf keinen Fall. Ne? Was ich wohl gemacht habe, ist einfach so, ich habe ihm schon versucht so ein bisschen zu zeigen, ähm, bei meinen bei meinen geilen Rap-Sachen, die ich ihm zeigen wollte, ich habe ihn einfach bei meinen Auftritten, wo ich dann so spitte, habe ich ihn einfach markiert, habe geschrieben so, gelernt von Savage früher und so, aber das waren ja meine Sachen, weißt du? Und dann ja. habe ich ihm einfach so ein bisschen versucht, ihm mal mitzugeben, so, ey guck hier, ich kann, ich kann rappen, Digga. Ne? Oder so, weißt du? Ruf mich an. Nein, aber einfach. Einfach so. Ich würde ihn jetzt nicht für ein Feature fragen, weil er ist halt, er ist halt da oben, weißt wie ich meine vom Rapper und ich bin gar, so weiß, das ist das ist so er ist King, Digga, so deswegen ich würde ihn das gar nicht fragen wollen so. nee Aber,
1: aber was würdest du sagen? Was ist das Größte, was Rap dir je geschenkt hat? Boah, was Rap,
0: was Rap mir je geschenkt hat. Boah, ich glaube Rap hat mir auch so ein bisschen, also Rap hat mich zu dem gemacht, der ich bin so und ich glaube das ist ein großer Teil von von meinem heutigen ich so weißt du und ich glaube das ist eigentlich das größte Geschenk so ich glaube Rap auch wenn es damals so ein bisschen verpönt war und so ich glaube die Werte die vermittelt wurden waren trotzdem immer gut ne und auch fand ich so ne auch Familie war Nummer eins das haben die Rapper uns alle gelehrt so Mama auf Mama immer aufpassen haben die Rapper uns alle gelehrt so sage ich mal ne und ähm, ich glaube schon dass das alles so das war schon, das war schon ganz gut so. Das war schon ganz, das hat schon gut, ganz gut gepasst. Also ich würde es meinen Kindern, also meinen Söhnen, wenn ich welche hätte, irgendwann auch, auch zeigen, was ich früher gehört habe.
1: es da aber irgendeinen Wunsch, den Rap dir noch erfüllen kann?
0: Boah, Rap gibt, ähm, ähm, ja, natürlich so, ne, klar. Also ich meine, ich, man sieht, äh, so, man, pff, boah, warte mal, welcher, welcher Wunsch könnte Rap mir noch erfüllen? Also ich habe mit meiner Rap-Mucke, ich auch schon mehr erreicht, als ich mir jemals erträumt hätte, weißt du, wie ich meine? Wenn, wenn ich dann sehe, bei unseren bei unseren Club-Gigs und so, dass dann die Leute den Scheiß mitrappen können und so, ne? Das ist schon heftig geil und ich hätte niemals gedacht, dass das so, so, so krass wird, so, weißt du, wie ich meine? Dass das so, da sind natürlich auch ein paar mal da mal bei ne oder so, ne? Das ist auch klar, aber ich habe immer trotzdem gesagt, ich will die Parts rappen so, ne, die Strophen und die waren auch mit so einem Zwinkern im Auge ähm, öfters immer so zu sehen, aber ich habe schon mehr erreicht, als ich hätte er mehr erträumen können so. Deswegen ich bin eigentlich froh, dass es so äh, dass alles so ist, wie es ist, aber ich ich mache natürlich weiter und guck, dass dass das alles weiter voranläuft mit meiner Musik so, ne? Na klar.
1: Ja, ich bin sehr gespannt darauf und ich finde ja, an solchen Punkten immer für mich auch schön zu wissen, dass jemand wie du, der vielleicht auch in bestimmten Punkten vordergründig Musik vielleicht auch für den Ballermann macht, das ist total geil, ist zu wissen. Obwohl dass es tritt gar nicht am
0: Ballermann auf, ist, ist auch lustig. Ja, aber
1: du weißt, was ich meine, so ja, also, ja. dafür machen, ähm, aber das so Für den Ballermann
0: bin ich schon wieder zu dings, verstehst du, wie ich meine? Und der Ballermann sagt, ich bin, ich äh, das ist den zu asozial. Ich bin den vom Type zu asozial. Ich bin den nicht so lustig. Die Ballermann-Leute sind auch ein bisschen so dullihaft,
1: weißt du? Aber, aber dann, aber, aber das Schöne ist ja, also der Ballermann wird ja quasi auch so von Leuten wie Maxwell und so und Finch gerade übernommen. Raps, rap das stimmt auch den aber, aber Wenn du da anfangen willst, dann bist du
0: erstmal 17 Uhr Megapark, bist du da äh, auf, dieser, auf dieser Bühne da, äh, weißt du, mit keine Ahnung, 93 Dezibel musst du auftreten, vor diesen ganzen Fußballmannschaften die besoffen sind, weiß ich meine? Das ist die Frage, ob man das will, meinst du? Das willst du eigentlich nicht. Das macht keinen Spaß. Wenn, wie, wenn du wie Maxwell, wenn du wie Finch und so, die tritt ja unten auf um 23 ja. Uhr und Kay auch und so, ne? Das, das ist geil. Das das, das das Und die wollten mich aber nicht da reintun, ob, ob, was auch unfair war eigentlich so. Ja. Ja, aber haben sie einfach nicht gemacht, so, weil das war auch anderweitig noch ähm, so, Die haben ein bisschen Politik gemacht, muss man sagen einfach. Das das, das war so ein bisschen, erzähl ich dir mal so, so off-cam.
1: Das, das machen wir erzählen. an anderer Stelle. Aber Klar. aber so oder so finde ich es sehr gut, dann formuliere du mich dahin, dass äh, auch du in deinem Metier jemand ist, der sehr viel Rap im Herzen trägt und damit dann ja, einer, von, voll. einer von den richtigen ist in dem, was er macht. Und ich glaube, das ist die letzte kleine Anekdote, es ist total lustig, als ich ähm, erzählt habe, dass äh, du hier Gast in diesem Format bist. Ich glaube, es gibt keinen in meinem Team, und ich bin der Einzige, der nicht irgendwie deinen Kram guckt und auch sehr begeistert davon war, dass du hier bist. So, und ich bin jetzt, ich bin ehrlich, aber ich gucke kein kein Reality-TV. Ich bin null da drin.
0: Guckst dir gar nicht alles an, ey. Du hörst nicht mehr auf.
1: Und es war ein total geiler Moment zu sehen, wie alle sich darüber freuen, dass du Teil dieses Formats bist.
0: Ach, geil, ja, das freut mich natürlich auch sehr.
1: Und ich, und wir reden von der ganzen Rap, meiner ganzen Rap- Gruppe hier.
0: Ja, ähm, witzig, Alter. Ja, ich liebe Grüße an dein Team, Alter.
1: Und, und das, ehrlicherweise, macht dieses Format noch so schön, denn ich habe ich hab richtig Spaß gehabt, hier mit dir diesen ganzen Weg zu gehen. Ähm, Savage Feature. Das ist eine Aufgabe, die ich mir selber stelle. Mal gucken, was man daraus machen kann. Äh, das, sind, äh, das ist meine Sache jetzt. Ich, ich beende ähm, das Format immer mit so ein bisschen Steckbrief und noch so zwei, drei Kleinigkeiten. Deswegen muss ich dich jetzt noch mal abfragen, damit wir noch einmal kurz sammeln können, was du so alles erzählt hast. Das erste Mal mit Hip-Hop in Berührung gekommen, bist du mit wann und wo?
0: mit ich sag jetzt einfach mal elf ähm, ähm, Real Slim Shady vorm Fernseher.
1: Ja. Damit auch der erste Lieblingsrapper, wer war das? Eminem. Das Rap Album, das jede das Ja, oder hast du noch was dazu?
0: Ja, also bis heute finde ich ihn immer noch, also er, wenn ich das so so diese alten Sachen von ihm immer noch, denke ich mir so, wie hat er das gemacht so, weißt du, wie krass, also wie krass, wie krass es einfach ist so der Typ oh, so von da, einem weißt, anderen Stern einfach.
1: Ey, ich habe ich habe ich habe ich bin auch, Ritter habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, ich bin kein Fan von Eminem-Alben. Mhm. Ähm, aber ich ab, finde den Typen absolut krass und ich kann alle äh, seine Battles aus Eight Mile auswendig. Ich
0: auch.
1: Und ich ich, ich konnte ich den ganzen
0: Film mitreden, Alter.
1: <lacht> ich finde, dieser Film und diese Battle, das ist so, so ein krass geiles Stück Hip-Hop-Geschichte, dass das jedem eine Identifikation geben kann, ne?
0: Das hat mich komplett aus den Angeln gerissen. Dieser, also, eight-mile, das, das auch noch so zu sehen und so. Und da, da, das, das, war komplett vorbei bei mir, ne? Also, ich hab, ich lief auch dann so rum, ne? Die Mütze und dann die Kapuze so auf und so, ne? Und Eminem, der hat auch so eine krumme Nase wie ich und so, weißt du, wie ich meine? Und war auch so ein weißer Typ, so, weißt du? Und ich dachte dann immer so, boah, ich seh auch ein bisschen aus wie Eminem und so, weißt du? war ja, dann ja. auch noch so, das ist komplett gefühlt so. Und, ähm, war da komplett drin, Alter.
1: Ja, es ist, es ist, ich, ich fühle es 100%ig. Also insofern als Lieblingsrapper -Lieblings auf jeden Fall approved. Vietnam for life. Ja, das Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte.
0: Ja, Eminem Show.
1: Ja? ja es wird, es wird wahrscheinlich auch jeder gehört haben, aber wir legen es mit hier auf den, auf den Haufen. Den Rapper, dem jeder mal genau zugehört haben sollte, weil man es vielleicht sonst nicht gemacht hat.
0: Also was ich auch sagen muss, ne? Guck mal, ich höre, ich höre alles an Rap, ne? Und es gibt also die ganzen Savage-Alben, Sido, ähm, äh, alle Agros und äh, was, was und alle Haftbefehl-Alben habe ich auch gehört. Nur wenn man, wenn mal, also Geheimtipp. Hört euch mal Alligator an die ersten Alben. Das ist auch so krank, was der Typ macht eigentlich. Ne, ich meine, das ist er, er klingt halt nicht so so rappig so. Ne, aber er, er, was er da macht, ist technisch einwandfrei teilweise. Ne, und wie er die Sachen verpackt, da muss halt, das habe ich halt später erst im Kopf gecheckt. Hab ich mir. Letztes habe ich mir Alligator Album angehört. Ähm, der Typ ist auch wahnsinnig. Ne, äh, wie er da erzählt mit diesen da und fick ihn doch und so. Das ist schon, das ist schon auch sehr krass. Also, wenn man dem mal zuhört, denkst du auch so, boah, wow, krass, Alter. Ja?
1: Finde ich eine sehr gute Wahl, wenn sie von dir kommt. Nachdem ja, was aber du bisher ansonsten, alles erzählt. Soll,
0: Ansonsten finde ich, wenn man zuhört, also auch die alten savage sachen Der hat zwar viel asoziales Zeug gemacht, aber die, die, die
1: guten Songs, ne, die, die bleiben bis heute. Ne? Das wissen wir alles. Wir, wir lassen es bei Alligator. Ich finde, Kevin okay. empfiehlt Alligator, finde ich großartig. Ich Nehme nehm ich genauso. Was ist denn der Song, den du noch in 30 Jahren auswendig kannst?
0: Oh, da gibt es so viele. Ich sage einfach Urteil. Ah, stark. Das ist auch so, weißt du, diese, das hat auch alles gerasiert, so wenn du damit aufgewachsen bist, dann hast du auch, weißt du, da bist du irgendwie
1: <lacht> Du hast es geschafft. Kann. Du hast die Leute, es geschafft,
0: Echo, die Leute reden wieder von dir. Ja,
1: genau das. genau das. Ich bin, bin ich auch
0: mit dabei. Kann ich auch ja, und ich war so traurig, Digga, und das, und das ist ein Appell, wo ich da sag so, ey Leute, bitte an alle Rapper, die so die so epische Disstracks gemacht haben, spielt die doch bitte einfach live. Es ist doch, ihr, ihr gebt den Fans so viel damit zurück, einfach, weißt du, ich meine, ihr, ihr das, also wenn ich auch so gedisst worden werde, so wenn ich jetzt Echo dann würde ich zu so sagen, sagen, Dicker, bist du verrückt, spiel das Urteil gefälligst, Alter. Ich spiele auch meine Abrechnung, aber es es ist ja einfach nur, es ist ja die Kunst. Es ist ein Battle-Ding gewesen. Das ging ja auch gar nicht so hart unter die Gürteline damals. Doch,
1: so. das ging verdammt hart fand unter die war Von, da, ich von fand, den Beleidigungen ich, her? Nee, gar nicht in den Dingern. Aber glaub mir, das war drum drumherum, das war so... Persönlich. Okay, diese, diese,
0: äh, was da passiert ist und so alles, ne?
1: Das, Also, das ist jetzt mein Insight, das, das war so persönlich, dass ich verstehen ah, okay. kann, warum, warum sie das nicht mehr machen, weil das ah, auch okay, einfach eine krass. Respektfrage untereinander ist, ist deshalb nicht mehr zu performen. Ach,
0: okay, okay, ja, du hast ja. wahrscheinlich viel mehr mitbekommen, ne?
1: Und ich verstehe trotzdem, genauso wie du, dass ich denke, das ist halt einfach ein krasser Song und die, guck mal, da habe ich auch eine Anekdote, zwei, fünf oder sechs, was, habe ich, auf Splash Festival, Nas, Nas hat abgesagt, äh, die, die Splash ist am Boden, uh, Savage wird Co-Headliner, die Geschichte hat, hab ich habe auch schon mal erzählt, Strömender ich, Regen. Ach, du meinst,
0: wo, das nas, wo nas,
1: ausgefallen ist. Nas und so ausgefallen mit dem, ist mit dem ja.
0: You Can Hate Me now Dings
1: und so. Ja, und da rappt, er, da rappt er das Urteil. Und das, ich kriege jetzt gerade wieder Gänsehaut, weil Strömender Regen. Ich war relativ, also ich war ja, oben ja. von der Bühne so und du Was siehst. Da? Die, ja klar. Ach krass, Alter. Und, und Savage, rettet das Splash und gibt dem Splash. Und damit auch Deutschrap eine Identität, die halt gefickt wurde, weil Nas, der Ami-Rapper, einfach gesagt hat, ich nehme euer Geld, fickt euch, ich will nicht. Und das ganze Festival war im Regen untergegangen und es war eigentlich alles am Arsch. Und dann stellt er sich dahin und rettet Deutschrap. Ähm,
0: Boah, ja, und, das und war krass. Ja ja, ich, also, ich, das, das, ja, ja, krank. Krank, einfach krank. Ich habe es halt nur äh, auf Videos gesehen und so. Aber allein dieses, äh, äh, das war krank. Das ist auch noch das Intro von der John-Bello-Story, äh, eins hat er da gerappt, ne?
1: Ja, auch. Das, das ist das, auch dieser,
0: dieses Instrumental.
1: Ist das nicht sogar von Nas, der Beat? So you hate me now, ne? Oder? Ja, ja, genau, ja, klar, natürlich. Das ist lustig, ich, ich, ich habe immer jeden Monat so ein kleines Mixtape das ich mir zusammenstelle, das ich dann auch veröffentliche, wo ich so Songs zusammensammle aus meiner Arbeit, die dann quasi eine Geschichte erzählen. Deinen Wegen packe ich jetzt das Urteil rein, egal welche Songs du gleich auswählst, du musst noch Songs auswählen, egal Das Urteil ist der, an den ich denken werde, über wenn wir wenn wir irgendwann nochmal über dieses Gespräch hier sprechen, denn ich kriege jetzt gerade wieder Gänsehaut. Ich muss den gleich hören.
0: Geil, ja, Alter. Äh,
1: ähm, aber wir machen noch kurz weiter, zwei Rapper oder Rapperinnen, die unbedingt mal zusammengearbeitet haben sollten. Dein Wunsch, Double Feature. Also, schwierige Frage, ich weiß.
0: Also ja, schwierige Frage, weil damals war, ähm, wo Roya Bunker kam, ist schon für viele so ein Traum war geworden, gefühlt so. Ne? Roya Bunker, fand ich auch brutales Album, richtig geil gemacht. Ähm, jetzt, warte mal, wer ist denn da noch nicht so? Ähm, boah, wen würde ich denn mal gerne zusammen hören, weil viele haben ja auch schon viel zusammen gemacht so. Äh, ich, wenn ich jetzt nochmal heute, also ich hätte gerne lieber so ein, Bushido K Revival nochmal, weißt du? Ja, krass. Auf heutzutage nochmal, wenn, wenn die nochmal einen Track zusammen machen würden, wie der sich heute anhören würde, hätte ich gern gehört, so. Einfach nur, weil ich es interessant finden würde, weißt du? Ja, ja gut. Ja. Oder, 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 oder einen modernen Song von Echo und Savage.
1: Guck mal, das, die machen, machen, das Urteil, dann die Urteilsverkündung zusammen. Ähm, um, ist the goat, the greatest of all time?
0: Deutsch oder alles? Alles. Wenn du sagst, ich sag Eminem bei alles.
1: Wie ist dein Beziehungsstatus zu Rap?
0: Boah, ich bin... Es ist kompliziert, aber... Ja, es ist kompliziert. Aber ich bin noch da. Ich, ich, ich bin noch nicht weg.
1: Du, du, gehst, du gehst ran, wenn, wenn er anruft, der Rap.
0: Ja, ja, ich geh ran. Also ich ich, ich höre ich hör mir also ich kann mir, ich höre mir nicht mehr alles an so ne. Auch was da so äh, schade, dass das drumherum so ein bisschen kaputt, also irgendwie äh, weggegangen ist so ne. Mhm. Jetzt kommt's aber gefühlt. Also ich habe das Gefühl, diese Rap-Szene, auch was heute da abgeht so ne, die ist irgendwie trotzdem immer noch da. Diese diese Urgesteine und auch die also ich guck mir zum Beispiel gerade diese diese ganze Roots-Thematik auch an und so ne und und auch wer da drumherum ist und so. Ich glaube, das interessiert auch keinen mehr außer die, die damals mit also die die, die Älteren. Ich glaube, das ist unsere Thematik noch ne, was da gerade so abgeht so. Und ähm, ich glaube sonst die, die die neuen Leute, die hängen da einfach nur ein bisschen rum so. Aber ich glaube uns interessiert's wirklich noch ne. Deswegen diese die wenn es in diesen Rap-Kosmos wieder reingeht so irgendwie. Ich glaube es ich hoffe, dass sich einfach wieder eine Szene bildet so die die zurück zu dem geht wo, wo wo wir damals herkamen und ähm, darauf hoffe ich einfach so
1: auf einer 10er skala wie viel rap bist du zehn danke 10 genauso 10. wollte ich hören genauso wollte ja. ich hören ich <lacht> brauche am ende drei songs von dir für unsere playlist ich empfehle dir den song
0: von also der de, de, der song den ich den fühle ich so hardcore ähm, ich glaube keinen song habe ich die letzten fünf jahre so gefühlt wie von jesus und Bones mc babylon mhm. Also der Bi das alles geil finde ich also das ist so gut gemacht Alter von den beiden also unfassbar geil ähm, dann empfehle ich dir warte ich guck kurz in meine Playlist Warte ich gebe dir einen von mir auf jeden Fall gibst es einen ja. kleinen, kleinen zu wild ja sehr gut und wo ich habe auch einen mit 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 äh, ich habe sogar ein Feature mit kennst du von magisch magisch den Sänger den äh, 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 da habe ich sogar einen äh, Track mit ihm gemacht von magisch, magisch. Wie heißt der noch, alter? Ähm, magisch. ähm... <lacht> äh, Edin. Edin. Achso, also krass. ja. ja. Mit dem habe ich zum Beispiel einen Track gemacht. Ja, ja. Nimm wir Bomba den oder. Ja, gib, dann mach den rein, lieber. Mach zwei von mir einfach. Zu wild und Bomber.
1: Okay. Das sind deine drei Songs. <lacht> ja, meine drei Songs. <lacht> Kevin, ey, es war ein Fest. Vielen Dank, dass du da ja, warst. Ja, geil. Liebe Hat Grüße. Schön, dass wir es hingekriegt haben. Das war, was ist Rap für dich? Bis zum yeah. nächsten Mal.
0: <lacht> Liebe Grüße, hau Ciao. Ciao. Für... Trash-TV-LiebhaberInnen, so wie ich, war diese Folge, glaube ich, was ganz Besonderes. Und es ist besonders schön zu sehen, dass Calvin schon in seiner Jugend äh, eine groß, große Liebe zu Rap und Hip-Hop hatte. Ich meine, wenn man schon zwei Alben veröffentlicht hat, bevor man überhaupt im Fernsehen aufgetreten ist, zeigt das ja, dass da eine sehr große Liebe da war. Und irgendwie auch schön, dass ihn seine Auftritte im Fernsehen auch näher an seine Rap-Idole gebracht haben. War wholesome, diese beiden Welten heute mal zusammenzuführen.